0: Stopy procentowe są już bardzo wysoko. Oficjalny odczyt inflacji utrzymuje się na poziomie ponad 15%. Wskaźnik PMI sugeruje recesję w przemyśle, a giełda wciąż pikuje z dużym prawdopodobieństwem dalszych spadków. W Stanach stwierdzono techniczną recesję, a część analityków spodziewa się również, że polskie PKB będzie spadać w kolejnych kwartałach. Brzmi jak scenariusz na katastrofę ekonomiczną, gdyby nie jeden drobny szczegół. W tym samym czasie nasza gospodarka notuje najniższy poziom bezrobocia od 1990 roku, czyli 4,9%. Dlaczego ta recesja będzie inna niż wszystkie? Sprawdźmy to. Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon. Jeżeli chcielibyście poszerzać własną świadomość finansową, a dzięki temu podejmować lepsze decyzje dotyczące swoich pieniędzy, to warto subskrybować kanał na dole. Stałych widzów proszę o hashtag Bizon w komentarzu na dobry początek. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Problemy globalnej gospodarki. Jak wszyscy wiemy, wysoka inflacja czy ewentualne spowolnienie gospodarcze to nie są problemy wyłącznie Polski, ale i dużej części świata. W najnowszym wydaniu Global Economic Prospects, Bank Światowy prognozuje, że globalny wzrost PKB spadnie z poziomu 5,7% w 2021 do poziomu 2,9% w 2022. W Polsce najnowsze oficjalne odczyty wysokości inflacji wskazują już ponad 15%, a prognoza wzrostu, dla naszej gospodarki spadła z poziomu 4,7% na 3,8% w tym roku. Część analityków nie wyklucza jednak recesji w drugiej połowie tego roku. Warto jednak pamiętać, że czym innym jest recesja techniczna, kiedy stwierdzamy dwa kwartały spadku PKB, a czym innym realna recesja. I tak oto należy zauważyć, że realnej recesji nie zawsze towarzyszyła ta techniczna, a technicznej nie zawsze towarzyszyła realna. Innymi słowy, wskaźniki potrafią być błędne albo niewystarczająco precyzyjne przy określaniu tak skomplikowanych i wieloskładnikowych zjawisk jak recesja. Podobnie jest teraz, kiedy znajdujemy się w momencie, w którym próbujemy odgadnąć w jakim kierunku pójdzie rynek, ale jedno solidniejsze tąpnięcie na geopolitycznej szachownicy może znowu wywrócić wszystko do góry nogami. Na ten moment nie możemy jednak wykluczyć technicznej recesji również i w Polsce, choćby dlatego, że rynek przez te ostatnie dwa lata został mocno i sztucznie napompowany. Nie widać jednak prognostyków tego, aby ta recesja, jeżeli w ogóle się pojawi, miała być szczególnie głęboką. Spowolnienie naszego wzrostu jest między innymi pokłosiem ciągłego podnoszenia stóp procentowych, które gwałtownie studzi gospodarkę. Kapitał staje się przez to coraz droższy, a konsumenci i firmy mają mniej pieniędzy na konsumpcję i inwestycje, bo przede wszystkim muszą zająć się znaczącym kosztem obsługi bieżących zobowiązań. Z drugiej strony rynek ochładza się także dlatego, że polepsza się oferta banków dla oszczędzających i część osób decyduje się przechować pieniądz zamiast go czym prędzej wydać w obawie przed utratą wartości. Osoby przechowujące kapitał w banku mogą liczyć na 7% zwrotu z rachunku oszczędnościowego. W banku PKO SA. Nie znalazłem obecnie wyższego stałego oprocentowania na rachunku bankowym, więc mogę szczerze polecić, jeżeli kogoś z Was interesuje ta forma lokowania pieniędzy. Sam trzymam część środków na rachunku przed znalezieniem kolejnej okazji na rynku nieruchomości czy na giełdzie, a część pieniędzy trzymam zawsze w formie zabezpieczenia przed niespodziewanymi wydatkami. O ile wszystkim życzę, aby Wasze złotówki zawsze pracowały powyżej poziomu inflacji, o tyle z praktyki wiem, że nie zawsze i nie dla każdej złotówki jest to realne. Część środków warto traktować jako płynne zabezpieczenie, czy też kapitał poszukujący właściwego momentu, aby zamienić się w sensowny zakup. Zwłaszcza w czasie recesji, gdzie takie okazje mogą zacząć się pojawiać. W PKO SA możemy także uzyskać dodatkowe 200 zł za otworzenie konta i spełnienie kilku prostych warunków. Ponadto każdy nowy rachunek wspiera dalszą inwestycję w nasz kanał i jakość przedstawionych przez nas treści. Jeżeli chcecie dołożyć do tego swoją Cegiełkę i dostrzegacie w tym wartość dla siebie, to zapraszam do otwarcia konta poprzez link w opisie filmu. Recesja inna niż wszystkie. Poprzednie recesje w większości charakteryzowały się połączeniem dwóch głównych składników. Z reguły było tak. Wskaźnik PKB spadał, a wskaźnik bezrobocia szybował do góry. Upraszczając, ten proces można zamknąć w następującym okręgu zależności. Firmy redukują etaty lub bankrutują. Ludzie mają mniej pieniędzy, więc mniej kupują. Firmy tracą klientów koło się zamyka. Doskonale widać to na przykładach poprzednich recesji w 1974, 1990 czy 2008 roku. Tak wówczas przedstawiała się relacja PKB i wskaźnika bezrobocia. Wskaźnik bezrobocia szybował drastycznie do góry, a rynek niejako oczyszczał się z kiepskich inwestycji i arogancji wśród przedsiębiorców i pracowników rozpieszczonych długoterminowym okresem wzrostu. Tym razem jednak wskaźnik bezrobocia wcale nie idzie w górę. Więcej osób zyskuje pracę niż faktycznie ją traci. Wskaźnik bezrobocia w USA wynosi zaledwie 3,8%. W Polsce natomiast oficjalny wskaźnik bezrobocia wylądował poniżej poziomu 5%. Co jest tego przyczyną? Dlaczego bezrobocie nie rośnie? Istnieje wiele składowych tego stanu rzeczy. Postaram się wyróżnić dla Was te w mojej ocenie najważniejsze. Po pierwsze, rynek pracy ciągle się rozwija i potrzebuje nowych rąk, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach zachodu. Szczególnie w obszarze prac fizycznych. Przed pandemią w USA było 7 milionów miejsc pracy. Po 2,5 roku ta liczba znacznie się podniosła, wynosząc obecnie 11 milionów. Według Wall Street Journal Ostatnio w Stanach odnotowano przyrost miejsc pracy dwukrotnie wyższy niż przewidywali analitycy. Mówimy o około 500 tysiącach nowych miejsc pracy. Innymi słowy, pomimo cięższej chwili na rynku, firmy nie rezygnują z dalszej ekspansji i zatrudniania ludzi. Mogłoby się to wydawać nieintuicyjne, patrząc na to, że przed chwilą stwierdzono na tym rynku techniczną recesję, która powinna raczej ostudzić zapał. Warunki rynkowe to jedno, drugie to natomiast obecność na kondycja firm, która póki co pozwala na dalszy bieg pomimo światowego spowolnienia. Do tego wrócimy zresztą za moment. Po drugie, w szerszej perspektywie cegiełkę do rynku pracy dokłada kryzys demograficzny, który pogłębia się w Polsce, ale i w niemal całej Europie. Od wielu lat wskaźnik urodzeń spada i utrzymuje się na poziomie, na którym realnie ciągle nas ubywa. Z drugiej zaś strony na rynku przybywa miejsc pracy i osób w wieku poprodukcyjnym, które opuszcza swoje miejsca pracy. Ten stan rzeczy w perspektywie lat będzie jedynie zwiększał niedobory na różnych stanowiskach. Automatyzacja procesów pomaga w pewnym stopniu wypełnić luki na rynku pracy, ale nie każdą pracę ludzką da się zastąpić systemem czy robotem. Tymczasowym rozwiązaniem tego problemu może być także imigracja, natomiast długofalowo i tak będziemy musieli się zmierzyć z przyczyną problemu, aby gospodarki mogły dalej się rozwijać. 500+, plus, czy nawet 700+, plus sprawy nie załatwi, bo problem tkwi zdecydowanie głębiej. Przy okazji możemy opracować dla Was skutki programu 500 dla naszej demografii i realne skutki ekonomiczne niskiej dzietności społeczeństwa. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli chcielibyście taki odcinek zobaczyć. Firmy nie zwalniają pracowników również z innych powodów, które są bezpośrednim skutkiem tego, co działo się na rynku przez ostatnie dwa lata. Po trzecie, duże przedsiębiorstwa osiągają obecnie rekordowe zyski przy dużych marżach. Zwykle w trakcie recesji producenci mają coraz większy problem z marżami. Mianowicie muszą je zmniejszać, aby utrzymać się na powierzchni. W tej chwili jednak mamy do czynienia z ciekawym zjawiskiem. Marże dużych podmiotów są nadal bardzo wysokie, kiedy z drugiej strony wielu małych przedsiębiorców ledwo wiąże koniec z końcem. Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest proinflacyjne środowisko rynkowe. Obecnie klienci spodziewają się, się zwiększenia cen, bo wszędzie mówi się o tym, jak wysoka jest inflacja. Tym samym jesteśmy w stanie zaakceptować zdecydowanie wyższe ceny na półkach. Na rynku powstała atmosfera znacznego przyzwolenia co do takiego postępowania, na czym korzystają przede wszystkim duzi producenci i pośrednicy. Czy nie jest dla Was zaskoczeniem, że w rzekomo niezwykle trudnych warunkach rynkowych spotykamy się z coraz większą ilością nagłówków typu rekordowe zyski firmy X, czy też rekordowe zyski sektora Y. Prawda, którą można zaobserwować w postaci liczb u poszczególnych spółek jest taka, że wielu producentów nie zwiększało cen o dodatkowe koszty związane z inflacją, tylko dorzuciło jeszcze wyższą marżę ponad te koszty. W ten sposób mimo spowolnienia w Polsce, czy też recesji w Stanach, korporacje jednocześnie są na bardzo wysokim poziomie marży. Czy można więc powiedzieć, że jest im szczególnie źle? Czy można dopatrywać odrywać się powodów, dla których miałyby obecnie masowo zwalniać ludzi? Chyba nie, wręcz przeciwnie. Mimo spowolnienia wysokie marże dają korporacjom pewien bufor bezpieczeństwa, którego często zwykły mały przedsiębiorca sobie nie wypracował. Między innymi dlatego, że mali przedsiębiorcy niekoniecznie wiedzieli, jak działać w środowisku inflacyjnym, kiedy z miesiąca na miesiąc rachunek za gaz rósł na przykład o 300%. Do tego ich szanse na zwycięstwo w walce z molochami są raczej niewielkie, bo zwiększone koszty wpływają na ich kondycję finansową znacznie dotkliwiej. Inflację dodatkowo podbijała przez pewien czas spirala płacowo-cenowa. Wielu pracowników przez ostatni rok poprosiło o podwyżki z powodu wzrastających kosztów produktów na półkach sklepowych. Ceny natomiast rosły m.in. napędzane coraz wyższymi pensjami, które stanowią jeden z elementów kosztów produkcji, jakie wpływają na późniejszą cenę towaru. Jest to dość niebezpieczne dla gospodarki zjawisko, dlatego, że rzeczywiście ta spirala sama się napędza. Na szczęście to źródło problemu zdaje się powoli wysychać. Tak można by wnioskować choćby po nastrojach wśród konsumentów w Europie, w tym również w Polsce, którzy coraz mniej spodziewają się inflacji. Ostatnie badania w tym temacie pokazały, że coraz większy odsetek z nas spodziewa się, że ceny zaczną się stabilizować. Można by pomyśleć, że badanie nastrojów wśród konsumentów nie ma większego wpływu na inflację, ale to byłby błąd. Część problemu tkwi właśnie na poziomie psychiki konsumenta, który przekonany o tym, że ceny będą nadal rosły, wykupuje towar chętniej, aby załapać się jeszcze na dzisiejszą, jak sądzi, promocyjną cenę. Obecnie jednak coraz trudniej będzie producentom przerzucać rosnące koszty czy coraz wyższe pensje na konsumenta. Choćby ze względu na wysokie stopy procentowe, które znacznie wyhamowały popyt wśród klientów, m.in. drastycznie zwiększając koszty obsługi zobowiązań kredytowych. Mniej chłonny rynek oznacza zaostrzenie konkurencji i coraz niższą tolerancję dla przesadnie wysokich cen. Czwartym powodem tak silnego rynku pracy jest to, że duże firmy siedzą na gotówce. Jest to pochodna bardzo dobrego okresu, jaki przez ostatnie dwa lata zaliczyły korporacje. Co mam na myśli? Gdy przyjrzymy się wynikom firm, zauważymy, że dla wielu z nich rok 2021 był prawdziwym Eldorado. Biznes pomimo inflacji, która już wtedy przybierała coraz mocniej na sile, odrobił pandemiczne straty z nawiązką. Według danych GUS-u 2021 przyniósł firmom z sektora niefinansowego niemal 100% wyższy poziom zysku netto. Jednocześnie średnia rentowność firm podskoczyła aż do poziomu 5,6% niewidzianego od dwóch dekad. Podobnie zresztą sprawa ma się w sektorze finansowym, który również bardzo korzysta na zwiększających się stopach procentowych. Masowy dodruk pieniędzy i inflacyjne podwyżki cen napełniały konta wielu firm, a wynikające z tego zapasy gotówki również stanowią spory bufor w obliczu spowolnienia gospodarczego. Ciężej będzie natomiast niewielkim firmom, które w większości nie skorzystały z tej sytuacji Sytuacji w tak dużym stopniu, a z czasem będą odczuwać zmniejszony popyt wśród klientów. Recesja inna niż wszystkie płyniemy na grzbiecie korporacji? Wniosek z tego jest następujący. W pewnym stopniu rynek nadal płynie dzięki dużym graczom, którzy stali się głównymi beneficjentami ostatnich dwóch lat gospodarki sztucznie pompowane. Być może ta recesja będzie inna niż wszystkie, dlatego że pomimo spowolnienia w gospodarce, wcale nie będzie musiało dojść do zwolnień. Nasza gospodarka notuje w czerwcu najniższy poziom bezrobocia od 1990 roku, czyli 4,9 Podobnie jest w Ameryce, od której zwykle się zaczyna, a złe wieści następnie rozlewają się po innych krajach. Być może tym razem duże firmy wcale nie będą musiały działać jak zwykle w czasie recesji, wstrzymując się z zatrudnianiem czy produkcją. Być może będą w stanie przeprowadzić nas na drugi brzeg recesji suchą nogą, decydując się prowadzić business as usual, pomimo chwilowo gorszych warunków rynkowych. Wiele w tej chwili zależy właśnie od decyzji, jakie podejmą duże firmy. Zdecydują się rozwijać dalej pomimo przeszkód, czy ulegną presji mediów i zmieniającym się warunkom rynkowym robiąc kilka zachowawczych kroków wstecz? Podczas recesji to przede wszystkim lęk przed utratą pracy spędza ludziom sen z powiek. Czy tym razem będzie inaczej, a przez recesję uda nam się przepłynąć suchą stopą na grzbiecie bogatych przedsiębiorstw? Dajcie znać jak uważacie w komentarzu. Wiernych bizonów proszę o hashtag bizon w komentarzu i do zobaczenia w każdą sobotę i niedzielę o 15. Cześć!